0: Dímelo, gente, saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en su edición 1 para 1, episodio número 41. Esta semana se tacha otra persona más de mi wishlist y lo es Natalia Lugo. Nos viene a contar sobre su historia, ¿verdad? Su carrera y todas la, las cosas que pasó para llegar hasta donde está hoy en día, experiencias, anécdotas. Y de todo un poco, a Natalia Lugo la consigues en todas las redes como de Natalia V Lugo. Y a nosotros nos consigues en todas las redes como desde la línea PR. Y en tu plataforma de podcast como desde la línea Podcasts ¡Vamos
1: allá!
0: Dímelo gente, saludos y bienvenidos al podcast desde de la línea, oye, en su edición uno pa' uno. Esta semana, oye, otra más que se tacha de la de la lista del Wishley, estoy estoy de suerte, voy a jugar la loto, ella es Natalia Lugo.
2: <risa> Hola, ¿cómo estás? Llevábamos días como que, o sea, recuerdo que me habías escrito varias veces en Instagram.
1: Uh -huh. Y dije, ay
2: mira, pues vamos a hacerlo
0: porque,
2: este, me, hoy fue en el live, en el live fue que me escribiste. Sí. Y fíjate, vamos a hacerlo. Así que aquí estamos.
0: Oye, Natalia, vamos a empezar rapidito. Habla un poquito de ti. ¿Quién es Natalia Lugo? ¿Qué me puedes decir de ti?
2: Pues yo soy una mujer trabajadora, soñadora y valiente. Me lanzo ya al a... no al garete, o sea, me lanzo a retos grandes y desafíos lindos. Y pues gracias a Dios, he logrado una carrera exitosa y pues estoy. Me agradecida de, de continuar y, y tengo mucho trabajo que viene por ahí, que no puedo decir muchos detalles porque me gusta sorprender, uh -huh. pero, pero por ahí vamos, poco a poco, un día a la vez.
0: Oye, vi está aquí leyendo, ¿no? Tu, tu biografía que tiene en Natalia Lugo, que la pueden acceder su, su página, ¿no? Y ahí hay un par de cositas chéveres. Eh, naciste en, en, el, en, en el 91, en abril 24, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Entonces. Yo también nací en abril, soy abril 6 Ah, mira Sí Oye, Oye
2: Porque abril
0: es primavera y, y la primavera es linda Sí Y sí. eh, Habla un poquito de, de ¿Cuál fue ese click? O sea, cómo, ¿cuál fue ese click? ¿Qué fue lo que te hizo como que mira eh, Eventualmente Empezar por la comedia y llegar a la música Pero tú tuviste que haber visto Algo en televisión quizás Que dijo, mira, yo estoy Yo quiero intentar eso ¿Qué fue eso?
2: Realmente yo tenía, yo siempre cuento esta historia, pero cuando yo tenía como 13 años, yo escribí mi primera canción y pues tuve una experiencia fuera de este mundo, en el proceso, ¿me entiendes? Me sentí, me, qué sé yo, fue como trascendental. Uh -huh. <ríe> Suenaba como un viaje, pero así fue. Y en ese momento yo descubrí quién yo era y para dónde yo iba y qué iba a ser. Así que no fue, como, no fue como un capricho, fue como un llamado, fue como Dios diciéndome, esto es lo que tú eres, Natalia. Y desde entonces yo no he parado. A lo mejor muchos en el público me conocen que empecé en la comedia, pero realmente yo empecé en la música. Desde bien jovencita ya yo estaba presentándome en bandas, en diferentes lugares y puntos de la isla. Obviamente con la comedia fue la primera oportunidad que tuve de, de poder darme a conocer a la escala... Comercial.
0: Oye, y. No, porque mucha gente, pues, este, hace lo mismo que, que hiciste tú, ¿no? Trata de como buscar ese atajo, de déjame meterme por aquí, que eventualmente algún lo vas a llegar, ¿no? Que fue lo que hiciste tú con la comedia. Sí. Eh, mano yo me doy cuenta de algo, y creo que en algún podcast lo escuché. Hay muchas personas, esto es una tangente que vamos a hacer aquí rapidito porque un ejemplo, una cosa, tú puedes luchar por tus sueños, no hay problema, cada cual tiene sus sueños. Dicen que soñar es free, dream is free. O sea, pero hasta, hasta qué cierto punto tú puedes soñar y soñar, porque no sé si me entiendes lo que te quiero decir, claro. pero hay personas que yo sé que ah. el cielo es el límite, bla, 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 todo lo que tú quieras.
2: O sea, que soñar sin acción es, eh, no, no es real, ¿me entiendes? Es ser iluso.
1: Uh -huh. Tú
2: sue sueñas y pones en práctica y haces los sacrificios debidos y, y adquieres la disciplina para alcanzar tu meta, pues entonces empezar a ver cómo tus sueños se hacen en realidad. Quiero que esa es la diferencia, como yo por lo menos soy una mujer que sueño, y por eso dije que era soñadora, trabajadora y valiente, porque yo sueño, pero trabajo fuerte por mi sueño, y soy lo suficientemente valiente para enfrentarlo, porque hay gente que sueña en grande, pero al momento de la verdad se quitan, dicen, ay no esto es mucho. O les da temor, o les da el frío olímpico. Eh, pues en mi caso no, yo yo voy de pecho. Y voy a mí por 100%. Y gracias a Dios siempre salgo bendecida. Eh, pero también es porque trabajo fuerte. Tampoco es que... Uh -huh. Porque si tú quieres lograr un sueño, tienes que hacer algo diferente. Porque Exacto. si no, si no pues, ¿qué estás haciendo? O sea, estás soñando. Y, y, y también tiene que ver mucho con... ¿Para qué tú estás soñando? ¿Cuál es, un, cuál es el objetivo de tus sueños? ¿Tú estás soñando para qué? ¿Para hacerte dinero? ¿Tú estás soñando pa para ser famoso? que ¿Qué realmente es tu sueño? Porque cuando tu sueño tiene un propósito más grande que tú, entonces es que tú ves realmente el poder del sueño, ¿me entiendes? Mm -hmm. o, o de la meta. Porque si tú lo haces por dinero y fama, pues comprometes tu esencia y comprometes tu dignidad y tu... Integridad por, por ser famoso <ríe> o por ser el dinero y, y en la vida honestamente yo he aprendido que cuando tú no estés el dinero te quedas corto y cuando tú no estés la fama te quedas corto te quedas corto eh, te vuelves infeliz o o no llegas a tu objetivo o llegas de una manera que realmente no es no es tan digna de de, de respeto ¿entiendes?
0: Uh
2: -huh. así que Estamos aquí hablando temas así medio... <risa> no, no hay
0: problema. Podemos hablar de lo que sea. O sea, tú metes mano hablamos... Estamos dispuestos a hablar de lo que sea. No hay problema.
2: Exacto. Pero en mi caso, pues cuando yo me atreví a soñar, yo mi primera canción se llamaba Nueva Generación. Yo tenía 13 años y el coro decía que me, me has llamado a conquistar multitudes como estrellas. Necesito fuerzas para llegar a la meta. Uh -huh. Esa fue una conversación que yo tuve con Dios así a los 13 años y y pues yo mi llamado, si escuchas bien lo que dije, no no trata mucho de mí. Trata de, 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 de algo más grande que yo. De impactar personas, impactar vida Y yo he tenido una vida bien diferente, que me da una perspectiva un poco fresca eh, y distinta. Que yo tengo mucho que, que, que puedo dar, contribuir a la sociedad o contribuir a la vida de las otras personas. Así que mi caminar siempre va en ese journey también de poder darles a otro las lecciones que yo he aprendido en el camino, este, la, la, la esperanza, el mensaje de amor, las buenas vibras, hacerlos reír, hacerlos llorar, hacerlos pensar. Cuando pues cuando vive así y en un propósito con significado, pues, pues es más lindo, hace, hace tu trayectoria como un legado. Más allá, de, más allá
0: de... ¡Ay, ella es famosa! <risas> Oye, hablando de eso, vámonos por otra gente por ahí. Eh, la fama. Vamos a hablar un poquito de la fama. Esa 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 cosa, ¿verdad? Diría yo que todo el mundo desea y nadie sabe lo que es. Eh, ¿Cómo tú has podido lidiar con la fama? O sea, en cierto punto, eh, ¿qué, qué, ¿qué has hecho? o sea Porque imagino que así como experiencias lindas has tenido con fans que te quieren y te halagan, me imagino que te has dado con esos haters que te tiran hasta con las chancletas.
2: Pues mire, la fama de una navaja de digo, A mí me encanta, porque, no porque me alaben, es que a mí me gusta mucho la gente, me gusta mucho. A mí me saludan en persona, yo les dedico tiempo, los abrazo, los ah. doy besos, los escucho. Eh, a mí me gusta. No es como, hay gente que no le gusta que invadan su espacio. A mí mm. me gusta a mí me gusta conocer personas, a mí me gusta conocer perspectivas, a mí me gusta hablar con mis seguidores, con la gente que me apoya y la, gente, y la gente que me lleva a los lugares que llego. Pero me ha pasado, por ejemplo, yo soy un ser humano y yo el 80% del tiempo estoy en un humor brutal y estoy feliz y bailando y gozando y haciendo chistes. Pero hay sus momentos, por ejemplo, si un día no descansé bien o un día o tengo hambre, o, o tengo estrés por algo que viene pronto, o estoy en un proyecto que me abruma mucho, uh
1: -huh.
2: este pues pueden pasar cosas. O, o Por ejemplo, mira lo que me pasó una vez, me pasó que me invitaron a un cumpleaños y hacerle Francesca, cuando yo hacía Francesca, como para el 2016 por él. Y yo para ese tiempo me enfermé, me dio, una, me dio como, como un virus. Y ese mismo día, a mi manejador se le había olvidado decirme que teníamos ese evento y yo le dije mira yo estoy aquí yo no puedo yo casi no puedo hablar voy a poder hacer francesca porque francesca es un personaje que requiere mi voz se supone que yo haga francesca si no puedo hacerlo sí, sí. si yo si estoy mal pues no podía hacerlo y mano ¿tú puedes creer que la señora empezó a, la señora que había contratado a Francesca que by the way no había dado depósito ni nada como que o, no sé si había dado depósito, pero estábamos dispuestos a, a reembolsarle el depósito. No, no me acuerdo qué fue lo que pasó exactamente, pero ella empezó a amenazarnos con que iba a llamar a los de todo. Wow. Y, y pasó más tiempo, pasó como un año después, cuando pasó el, el Bastrip de la película Vasos de Papel. Uh -huh. La señora empezó a comentar como que para que veas cómo se siente cuando... Y al final del día sabrás que yo fui al cumpleaños, yo fui al cumpleaños contigo y no podía casi hablar conocí a la compañera era un quinceañero, hice lo mejor que pude porque yo estaba pues, delicada de salud y con todo y eso, esa señora todavía habla porquerías de mí, que te diga que no, hay veces que no hay forma de ganar, hay veces que te ven como un producto, te ven como, como una idea, no te ven como una persona que tiene que es humana, que no siempre está en su máximo potencial, uh -huh. Y yo, que me gusta tanto caerle bien a las personas, me importa. Y yo sé que la gente dice, a mí no me importa lo que piensen los demás. A mí sí, a mí me importa a mí me importa que la gente se sienta bien y que ellos, ellos tengan una buena perspectiva de mí. Porque usualmente cuando yo le caigo mal a alguien es porque no me conoce, tiene un malentendido o me cogió un día que yo no estaba en mi 100%.
0: Es normal.
2: Y es normal. Pero si, a veces yo le digo a la gente, más si me dieran la oportunidad y me conocieran, te darían cuenta que. Yo soy súper buena. De hecho, a mí me choca cuando a alguien yo le caigo mal. Tú <ríe> me tienes que ver. yo Semanas pensando, pero ¿por qué? ¿Qué yo hice? <ríe> pero, bueno es el precio de la fama. Yo creo que ese es el lado negativo. La gente te ve como, como una idea. Uh -huh. de que te critican, te señalan. Los otros días puse una foto y parece que a la gente no le gustaba el ángulo que yo salía en esa foto. Y en los comentarios todo el mundo me dice, ah, el cuerpo más feo que yo haya visto. wow Dice, si yo, yo leo esos comentarios y yo digo,
0: mano, se los olvida que detrás de la pantalla hay una persona. Así es. Y, después, y después pasa algo, ¿no? O, oh, verdad, Dios te cuide y, y, y nunca te pasa ese pensamiento, pero ven y, y pasa algo, ¿entiendes? Haces algo con, contra tu vida, lo que sea, y preguntan, pero ¿y por qué ella lo hizo y era tan buena? Sí, caballo. O sea, <risas> los mensajes que tú te puso, ¿tú crees que eso no afecta
2: Pero ya, ya aprendí a ya desarrollar una piel dura,
0: ya es bien difícil que alguien me
2: afecte y si lo hace, pues tengo un tantrum de cinco minutos en mi casa y se me quita al instante, pero ya no me afecta tanto como antes este porque pues al final del día tú piensas, mira, si una persona tiene tiempo para comentar algo negativo uh -huh. y si alguien tiene tiempo para hacer un hater o... o sea que tengo, tengo más compasión, digo, de entre esa persona tiene que tener una circunstancia de vida tan pésima que necesita desabarse conmigo o también el precio de esto sabes, a todos los artistas los critican, no puedo hacer más nada. Así Como que, pues,
0: no ¿eh? no le voy a agradar a todo el mundo, pero continuaré siendo yo mismo, porque <ríe> si sí, no sí que es lo importante, pero mira, vamos a recapitular para atrás, que nos quedó por una gente ahí bien grande. Hablan un poquito de, de tu familia, cuando tu familia este se enteró, ¿no? Que, que te ibas por este camino, eh, tuviste el famoso ¿Cómo se dice esa famosa este, charla que te dieron? Mira, no te vayas por las artes, te vas a morir de hambre. ¿Qué te dijeron?
2: No, Sacha, claro que sí.
0: Eh, a mí me quería mi
2: papá, so, hace bastante tiempo yo estaba con papi. Y él me dijo a mí que él nunca me iba a tronchar mis sueños. ¿no? Yo nunca voy a troncharte los sueños. Pero te sugiero que te eduques, que vayas a la universidad. Y por él fue que yo entré a Río Piedra, a la Universidad de Puerto Rico a estudiar comunicaciones. Porque entendí. Que dentro de lo que yo quería hacer, más allá de ser artista, pues necesitaba prepa preparación. Eh, y yo tenía preparación como actriz, porque había escogido clases en Artes de Ponce. Actuación, dicción, eh, maquillaje, eh, escenografía. Y luego también había cogido clases de música en la libre de música. Cogí solfeo, teoría de solfeo. Cogí guitarra, coro, este, chelo. Así que cuando entré a la universidad, este, estaba buscando... Qué, ¿Qué cosa podría añadirle a mi gama de conocimiento para me, hacerme un artista mejor? Uh
1: -huh.
2: Y entré por comunicaciones en, en cine y televisión audiovisuales. Porque lo vi como, ves, a mí me gusta comunicar mi arte de manera audiovisual. Cuando uh -huh. hago algo, pues me gusta contar una historia eh, con video, con foto, con arte gráfico. Y pues, esas clases me, me ayudaron mucho.
0: A, a quién soy yo ahora oye, te pregunto, tengo dos preguntas eh, yo estudié ingeniería de sonido este, lo estudié en Puerto Rico cuando estuve allá mano, ¿algún momento en tu vida te entendiste la clave de fa? <risa>
2: <risa> pues sí, fíjate cuando 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 cogí chelo uh -huh. el chelo uh -huh. es en fa so tenía que leerlo eh, me dice ahora que lo lea una partitura en fa y no puedo. al menos que me sienta un ratito a volver a aprenderme dónde está la posición de cada nota. Uh -huh. Pero fíjate, más allá del sol, yo leía más en fa porque con el chelo era en
0: fa. Mano, qué cosa tan difícil. Yo nunca pude. Apenas me aprendí la, del, la clave del sol. La del fa estaba bien difícil. Y después cuando cuando se puso más complicado, no, que te daban la bolita, pero sin, sin la palpitura que era más arriba... Oh.
2: Sí, la, la redonda, la negra, uh -huh. a mí me encantó, me dio una base, ¿sabes? Que quisiera retomarlo, si tuviera más tiempo, volvería, porque como yo soy compositora, uh
1: -huh.
2: ¿tú sabes cuánto tiempo yo me ahorraría si yo pudiera escribir mis composiciones en música a músico? Así es. Y ahora yo tengo un concierto en, B en el Centro de convenciones un concierto orquestal con el Conservatorio de Puerto Rico, wow. que, que me tiene súper pompia, tú sabes. Eh, de hecho, y me acaba de dar una idea, puede que entonces haga, vuelva a retomar el leer para por lo menos llegar preparada a los ensayos y decirle, mira, estas son las partituras, porque en mi game plan iba a ser componer con ellos con el piano y la guitarra, pero si les tengo una partitura es escrita pero obviamente a veces yo, yo sufro de este mal y es que me... me me abrumo de trabajo, porque me gusta trabajar y, me pongo, me, y no delego cosas, y siempre y digo, oh, pues voy a escribir la canción yo también en papel.
0: Es lo que me pasa a mí también.
2: <ríe> y es bueno, porque al final del día pues, alcanzar muchas cosas sin depender de nadie, este mm. o, pero también es malo, porque pues tú sabes, tu tiempo está consumido, pero al final del día miras para atrás y dices, mira todo lo que yo he hecho. bien. Porque,
0: pero sí, yo leía en fa, no leía en sol, leía en fa, tengo que volver a en el piso Oye, y hablando más o menos de nota, eh, eh, me acordé de, de algo ahora, me pasó por la mente Yo creo que fue con la entrevista con cheste cuando tú le estabas diciendo a tus músicos Cuando estabas grabando el disco fuera del marco, mira, me está esto, tu, 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 por ponerte un ejemplo Y esa, y esa anécdota de tu contaste me acuerda a un señor con quien yo estudié allá en la universidad por ejemplo, venía el maestro y tocaba en la trompeta un fa, un so, un do, lo que sea. Y él decía, mmm, no te dice un fa, decía, ese es la, la, el cantito de la de la, o sea, de la canción del Gran Combo. Y tú decías, wow, o sea, que son cosas como que, que, que a veces uno la tiene la idea, pero no, no sabe cómo decirla para el frente, o sea, y me acordé de eso. Y, y, y me acordé de eso cuando empecé, porque era así, o sea, era bien difícil. Eh... Yo me acuerdo, no sé si los exámenes de teoría y solfeo eran así contigo, pero yo, yo me acuerdo que, que el maestro traía un instrumento y empezaba a tocar notas. Y tú tienes que coger la partitura y escribir. Que supuestamente él fue lo que él tocó.
2: ya entre Eso sí que está difícil, ¿sabes? Sí. Eso sí. sí que está difícil porque eso es para desarrollar tu oído. Hay gente uh -huh. que tiene perfect pitch, que escucha un la y el capítulo dice ¿En Eso es la.
1: Sí, sí. Eh,
2: yo no tengo perfect pitch, pero sí tengo un buen oído. Por ejemplo, yo puedo... Yo puedo saber si algo está desafinado. Puedo saber si algo no funciona. Tengo la intuición musical.
0: Uh -huh.
2: Pero de uh -huh. aquí a... Si tú me tomas una nota y te digo que no Podría buscarla. Si, si la escucho y toco el piano, puedo buscarla.
0: No, y este, está brutal. Este, yo estudié un montón de cosas. Estudié composición y letra Lo que era el A, B, B, B a, whatever. Lo que sea. Y, y sí, y, y, uno, y uno aprende. Y, y es bueno pero es malo, te voy a explicar por qué, y a lo mejor tú estás identificada conmigo, porque cuando tú estudias la música, la empiezas a ver de otra manera, ya no la ves como es simplemente ese reguero de instrumentos que están ahí, haciendo algo que se escucha bufiado y bailable, lo empiezas a autocriticar, sí, entonces tú ves y dices, diablo, pero qué desafinación ahí, diablo, pero qué música más mediocre, diatre, pero qué que qué música más monótona los mismos acordes y verdad por lo menos yo me molesta digo diablo no me puedo disfrutar una, una canción porque rápido empiezo como que tienes esa habilidad de poder tachar la voz y quedarte escuchando la canción sola sí no, y a veces yo conocí tengo
2: ni una amiga que estudiaban música y me decían ya no puedo hacer música que como que me guste porque tengo la mente tan predicta predestinada a lo que son las escalas, uh -huh. que a veces se querían complicar la vida demasiado, porque como te tenían tanto conocimiento, pues querían impresionar con su conocimiento, pero nada, a mí, eso es lo que me gusta, yo estudié música, pero me gusta no haberlo estudiado así, a nivel tanto, ¿sabes? porque obviamente pues, cuando entras, ¿a dónde fue que estudiaste música?
0: Yo lo llegué a estudiar en una universidad que ya no existe, se llama, se llama John Dewey, lo llegué a estudiar ahí, imagínate, nadie sabe eso Porque en ese tiempo lo que había era el, el CAT Creo que era en Bayamón Y, y algo así Y Yondui lo tenía, pero era algo bien callado O sea, si tenías que entrar adentro De la universidad para saber que eso existía
2: pero que cool Eso está bien cool uh -huh. yo, yo iba a estudiar música Pero me opté más por Comunicaciones audiovisuales porque como ya había cogido El conocimiento básico uh -huh. Yo tenía lo que necesitaba Para poder componer Sí. que no no, no profundice nada, pero en parte es bueno, porque entonces no, no, no estoy siempre, este, no, no estoy tan, eso le pasa a todas las personas que estudian arte, que de momento pues hay, un, hay una forma de hacerlo, hay una fórmula, ¿entiendes? Y pues ya se pierde la libertad, uh -huh. y el arte es una expresión de las emociones, y no, no siempre está sujeta a, a un patrón.
0: Oye, vámonos, ya que estamos hablando de escuela y todo eso, vamos a hablar de un ratito de la escuela. Hablamos un poco cómo fue eso de cuando estudiaste en La Libre. O sea, ¿qué me cuentas de ahí? ¿Qué me puedes contar? ¿Alguna anécdota graciosa que te acuerdes de esos tiempos? Pues
2: mira, no me si me acuerdo de una anécdota graciosa. En verdad, mis anécdotas en La Libre no son tan graciosas. Son un bien de disciplina. Yo, yo pasé tiempo. Estaba bien enfocada en mi carrera. Este, lo que sí fue que a mí mi saxofonista Tomás Rosalí él fue el que me llevó a la libre de música, yo conocí a Tomás Rosalí mi saxofonista que es un excelente para mí, de los mejores de Puerto Rico eh, cuando yo tenía 13 años él tenía 16 y nos conocimos en MySpace y yo le dije que yo tenía sueños de hacer música hablando de de este sueño. y él me llevó y me presentó a mi maestro de solfeo como que él, él fue el que me llevó a la escuela, habló con mi papá, que gracias a Tommy este, yo estudié música y yo siempre pues, le voy a deber eso, y él es un gran maestro musical, él, él es un genio. Eh, pero anécdota graciosa no me acuerdo, M me puedo hablar más de arte, porque en bella es escogí actuación y probablemente en el mundo actoral es más locura. Uh -huh. so, es más payasas, hicimos un montón de cosas bien locas, hicimos... yo hacía un sketch con... Con uno de mis mejores amigos Luis eh, Mario Nilla, él hacía de un personaje de, de Cati y yo hacía Francesca. Y también hacíamos de Adán y Eva y estaban bien cool. La uh -huh. acá con nosotros.
0: Oye, eh, y como estudiante, ¿eras buen estudiante o, o? ¿Qué me puedes contar como estudiante cómo era?
2: Como estudi... eso por eso era divertido. Estudiar arte es divertido. Eh... Por ejemplo, cuando para audicionar para entrar a bella, para entrar a la Bellarte tienes que audicionar. Okay. Y tuve que hacer una audición y creo que me cogieron por mi improvisación. Yo siempre fui muy buena en improvisación y la improvisación. Siempre me, me sale bien. De hecho, cuando yo hacía Francesca, casi todo lo que yo hacía era improvisación. Eh, pero mi vida estudiante era, no sé, hacíamos café teatro, toqué en la orquesta de la libre de música, una canción de Peter Pan, lloré. <risa> pero no recuerdo si una anécdota bien graciosa tal vez en la escuela cuando estaba cogiendo actuación a veces hacíamos papelones en el salón como para probar si la actuación de nosotros era buena lo hicimos una vez y nos botaron del salón papelón, papi si te está escuchando este
0: podcast ¿y eso cuenta como logro o eso cuenta como un fao
2: eso cuenta como un
0: logro, logro favo
2: ¿sabes que cuando uno tiene 14 años no hace cosas así?
0: así es muy oye, vámonos, vámonos para la comedia eh, ¿cómo, ¿cómo empezó este viaje a la comedia? O sea, ¿cómo... Me, me acuerdo de algo de que, que habías comentado pero cuéntame un poquito de cómo empezó ese viaje a la comedia
2: mi personalidad siempre fue así como eh, carismática en la escuela yo creo que me acuerdo que me decían payasa porque hacía muchos chistes, hacía muchas muecas hacía muchos personajes por ejemplo, un día me daba con hacerle perro dice tú no, llegaste Tú llevabas al salón y estaba Natalia con dos moñitos ladrando en una esquina. <risa> <risa> pues, pues, no sé, parte de mi mente así creativa. Pero nunca fue como que nunca fue algo que yo dije, diantre me veo, siento comediante. Pero cuando trabajé de mesera, eh, un día ahí subí un video a YouTube eh, de sketches y se volvió viral. Y eso abrió puertas a, a mi carrera para crecer en el ámbito de, de verdad de, de la actuación pero específicamente pues Francesca fue el personaje que más llamó la atención de todos los personajes que yo interpretaba y eh, Francesca era un personaje cómico en naturaleza yo uh -huh. podía decir cualquier cosa con Francesca y daba risa
0: sí muy yo yo lo llegué yo llegué a ver sí te llegué a ver un par de veces en el en el programa de, de, del canal 4 en Puerto Rico y es? sí y, y, me daba una, y me daba una risa brutal. Eh, también me acuerdo de los videos como uno, creo que se llama Yal, la canción. El, este, Yal, 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 algo así creo que era. Sí, con Andrew Caro, que sacó
2: esa canción. y Yo sé que la cosa está mala, y
1: ahora voy
2: a coger cupones, Es uh -huh. una etapa en mi vida, pero de pronto me acuerdo la primera vez que me dijeron comediante. A mí esa palabra me chocó. Ah, la y fue Danilo Bocha, Danilo Bocha me dijo la comediante Natalia Lugo y yo hice como que yo no soy comediante pero pues comediante sonaba mejor que mesera claro se renuncié a mesera y empecé a ser comediante
0: oye te pregunto eh, y porque Francesca era una, una, una un personaje bien cómico pero no te llegó a suceder que que si la gente se pasaba de lo cómico y quería ver algo sexista algo así o sea porque pues sí podemos saber que Francesca era cómica, pero tú sabes que siempre hay gente como que...
2: Todo el tiempo, si tú supieras. De hecho, una de las razones por las que dejé de hacer el personaje fue por eso, porque se, em se empezó a convertir en algo que no, que no era. ¿Me entiendes? Uh -huh. De pronto la gente lo estaba usando de trofeo para burlarse de otras personas, eh, y de manera sexista también la gente empezó a interpretar el... Cosas que yo ni decía, como que, ay, ¿cuántos hijos tiene Francesca? Y, y te gustan los hombres, estás con hombre todas las noches, y yo como que, este... Sí, sí. No, o sea, ya, ya, y se me empezó a sentir incómoda, y me y de verdad, uh -huh. yo empecé a sentir como que ya yo, ya yo dije lo que tenía que decir con Francesca, ¿qué más estoy haciendo aquí?
1: Uh
2: -huh. Y dejé de hacerlo, pero sí, me pasó también hombres que se me acercaban, me hacían preguntas bien inapropiadas, sensuales. Eh, como que, que, que si sí, alguna vez lo he hecho en personaje, cosas bien horribles Wow Sí, realmente yo, yo no, no me veo
0: haciendo Francesca
2: eh, profesionalmente más
0: Ok y, y te pregunto, ¿se te hizo fácil? Porque en Puerto Rico todo el mundo, o sea, todo el mundo no, no vamos a redundar para que la gente no se ofenda, ¿verdad? Eh, varias personas o gran parte del público en Puerto Rico <coughs> conoce a sus actores por, por personajes, ejemplo Melvin Sedeño, Chevy, ¿cuántos sabrán que Chevy se llama Melvin Sedeño? ¿Cuántos sabrán que Bejugo se llama Miguel Morales? Eh, ¿Cuántos sabrán que Plinia es Raymond Arrieta? O sea, ¿se te, hizo tan, ¿se te hizo difícil salir de Francesca y que me vieran como Natalia Telugo? Gracias a Dios yo no me parezco ni un poquito a mi personaje Okay.
2: yo ni hablo como ella ni me veo como ella so para de hecho yo hablo de, de Francesca como una tercera, como otra persona ella es otra persona uh -huh. y se me hizo difícil que me vieran a mí, a Natalia Lugo porque obviamente ya la gente se había predispuesto como que a al personaje y ya yo, yo perdí un poco mi identidad en ella ya la gente no me llamaba a mí Natalia me decía Francesca
1: Entonces, uh
2: -huh. pero pues como tomó una decisión firme y no lo he vuelto a hacer, pues ya, poco a poco, ya. Y he tenido tantos otros logros sin el personaje. Ya yo he tenido dos conciertos exitosos, el lanzamiento de mi álbum. Ahora vienen proyectos nuevos. Hice lo de la película de Greatest Showman, la película Vasos de Papel. Eh, he hecho tantas otras cosas, obras de teatro. Eh, yo hice yo escribí una obra, he escrito dos obras de teatro. ya Que ya he hecho más nombres fuera del personaje, que ya pues... La gente está empezando a verme a mí, gracias a Dios, al fin. Pero pero se me hizo difícil, no te creas. Fue, el
0: 2016 fue un año bien, bien fuerte para mí porque fue el año que decidí dejarla. De, de las personas que conozco, ¿verdad? y si hay otras manos, pueden eh, nos pueden etiquetar en, en, en la plataforma donde nos escuchen. Eh, las únicas dos personas que yo conozco que decidieron eh, desaparecer su personaje en un momento peak... Y pasar a ser esta persona normal, eres tu Chente.
2: Sí, mm. de hecho yo recuerdo cuando Chente estaba pasando por el proceso del cambio. Mm. Y lo bueno de Chente es que iba del de personaje a comediante. El mío es un poco más tricky porque el mío es del de, 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 de personaje a cantante. Mm. Pero realmente yo he sido esta persona toda mi vida. Lo que pasa es que ahora es que la gente se está enterando. Pero mm. yo he estado tocando en banda, yo he estado eh, visitando... Yo, yo antes yo antes tocaba con Dori, mi mejor amiga, en casi todos los puntos de la isla: Ponce, Mayagüez, Patillas, Ayuya, Naranjito, San Juan, Cagua. Yo toqué en diferentes partes de Puerto Rico con música.
0: Y esa, esa, esa. Vámonos, vámonos por ahí, para allá. Eh, toda esa carretera, toda esa calle, ¿no? Que tú cogiste, ¿tú crees que te ayudó a formar lo que es Natalia Lugo hoy en esencia?
2: Totalmente. Yo me puedo yo puedo estar en cualquier escenario y no tengo temor. Y puedo o sea ya tengo, ya sé cómo, cómo cómo controlar un público, cómo mantenerme ahí al frente. Igual la comedia me ayudó mucho también en eso, porque ya, yo a mí me, yo siempre pienso que la comedia es mi personalidad, que no, no es algo que puedo, que puedo dejar de ser. Y si me dicen deja de ser come, deja de ser comedia es me deja de ser tú, porque siempre mi, perspo, mi perspectiva de las cosas es cómica, y mis conciertos son, o sea, mi personalidad es así. O sea que si tú vas a un concierto mío, te vas a reír by default, porque, pues, esa es mi forma de ser. Cuando yo hice la, el último concierto que tuve, que me encantó encantado que fuera, sé que estás lejos y vives lejos, pero mm -hmm. yo hice fuera del marco un concierto teatral, y ese concierto tenía sketch, tenía, música obviamente era un musical, eh, un, teatro, un teatro concierto, pero tenía una parte de stand-up comedy, eh, porque era yo hablando con el público, porque es algo que siempre, ¿tienes? es parte de mi personalidad, y algo que está en mí. En este país, en Puerto Rico, la gente se limita demasiado, se meten en cajitas, se meten en marcos, y, no, y, y cuando te ponen un sello no te quieren sacar el sello, mire cuando en el... Los artistas que más trascienden y dejan legados son muchas cosas. ¿Me entiendes? Uh -huh. uh, los mejores artistas hacen más de una cosa. No solamente son actores, cantantes. Son actores, cantantes, comediantes, productores eh, de todo. Algunos son científicos, doctores. Mira a Cinzuela, doctor. Uh -huh. Mira... Este, J-Lo empezó como bailarina y ahora hace baile, música, canta, actúa, anima, modela sí. eh, Donald Grover, el de... El de Daniel, ¿Donald qué se llama? Donald Grover, el de, el de... Sí, ese mismo es. Él es comediante también, comediante, actor, músico, escritor, productor
0: y sí, de todo lo, que, todo lo que aparezca, porque es que en Puerto Rico, bueno, en Puerto pero Rico y en todas partes del mundo hay que ser así.
2: Yo soy de Puerto Rico, yo he decidido estar en Puerto Rico y representar a Puerto Rico, y gracias a Dios he recibido mucho apoyo de mi pueblo, de mi gente, pero sí sé que hay gente que todavía está condicionado a que soy la comediante, a la que hizo el personaje, o la Yal, y es como que oh, mira fuera del marco, mira todo lo que hay aquí, mira cómo no, puedo... Sí, eh. Mira cómo puedo poner el nombre de Puerto Rico en alto. que yo no hago? Yo pinto, yo actúo, yo canto, yo escribo. Yo te puedo hacer reír, te puedo hacer llorar. Pero pues, la gente siempre le busca decir de patas y callo. Y es triste porque no es hasta que per perdemos a estas personas en el mundo que empezamos a darnos cuenta del valor que tuvieron en el tiempo que lo vivimos.
0: Así es. Y es triste, sí. Oye, antes de, de irnos a hablarle de, de lo de lo que es el CD fuera de mar, que ese último concierto que tuviste... Vamos para un momentito, háblame un poquito de esas anécdotas y malas experiencias de ese primer disco. ¿Qué me puedes contar? Porque yo sé que hay muchas personas que me escuchan que son músicos o quieren ser músicos, ¿no? Y me gustaría que me cuentes esa anécdota y qué aprendiste de ella.
2: Pues mira, Fuera del Marco es el tercer disco que yo grabo.
0: Uh -huh.
2: Es el primero que sale. ¿Y qué te digo con esto, amigo músico que me escucha? Hay proyectos, y no espero que yo no le deseo eso a nadie, pero yo tuve dos proyectos que se me cayeron por, por la ignorancia. Uno fue por un contrato, que no que, que llegamos a un acuerdo verbal y cuando se llegó el momento de escribirlo en papel, pues se trancó el vuelo. Eh, otro fue por un malentendido que ocurrió, porque había un límite de tiempo de tenerlo listo y por no ser cumplir en ese límite de tiempo se canceló el proyecto. Y el tercer disco fue el que yo dije, mira, ¿sabes que Lo voy a producir yo, lo voy a trabajar. Obviamente tuve gente a mi alrededor que me ayudaron muchísimo a grabarlo. Pero esos primeros dos discos, otra persona se hubiese quitado en el primero.
1: Claro.
2: <risa> pero yo pues, yo creo que con esto puedo decir que la clave es la perseverancia eh, y lanzarte y hacerlo y no poner excusa Trabajar. Para hacer algo de calidad Y en estos tiempos ya no hay excusa Porque tenemos las herramientas bien accesibles Ya estoy lista para lo próximo Tengo algunos cuantos sencillos que vienen de camino eh, Ya yo rompí el hielo Lo importante yo creo que es romper el hielo Cuando sales de... Yo quería tener un disco Porque obviamente era una meta mía Y, y lo quise lanzar y lo lancé Y el proceso de lanzamiento ha sido muy lindo El response del público ha sido muy bueno eh, La venta de discos ha sido muy buena este, la gente la está escuchando, tiene buenos streams. Así que estamos construyendo el futuro poco a poco. Este. Pero el consejo que le doy a los muchachos es que no se quiten, que trabajen fuerte y que lo hagan con mucho corazón y que se diviertan. Porque a veces en el proceso pues, perdemos el amor de las cosas porque las hacemos y, y la música se supone que sea divertida, se supone que te, te gusta lo que estás haciendo.
0: Oye, y hablando, hablando fuera de Fuera y Mal, como para allá ahora, pero. ¿Cómo te digo? Eh, la, música, la música no es fácil, de verdad. Y más ahora con estos fenómenos que están saliendo. Que, que uno, un cantante nuevo me pasó. Hace poco estaba hablando con un amigo mío, DJ. Yo algún día en mi vida intenté ser cantante reggaetón como muchos niños del, del 2005. Eh, y estamos hablando de eso, de los fenómenos de estos chamaquitos que hoy en día... wow, no llevan ni un año de carrera y tienen un millón de views. O sea... Eh, ¿Tú crees que realmente, verdad, tu opinión, y si me la quieres dar o si te la quieres reservar no hay problema, ¿tú crees que realmente existe algo como tal, como una compra de views y que esta persona, porque hay fenómenos de muchachos que tienen millones de views en menos de un año y tú dices, pero ¿de dónde?
2: Sí, bueno, existe compra de views, también hay, muchos de estos muchachos tienen una maquinaria detrás, tienen gente con contacto, con poder, con influencia y pues logran alcanzar el éxito de manera veloz y en hay diferentes caminos para, el, para caminar y transitar y yo pues, tú sabes, la, yo a mí me encantaría tener una maquinaria detrás, estamos trabajando para eso ahora mismo estoy en proceso de, de diálogo para pues, unirme a, a, a un equipo de trabajo que pueda llevar mi carrera a otro nivel pero al final del día lo que te mantiene inmortal es, es lo que dejaste, es la huella que sembraste. Uh
1: -huh.
2: Y no necesariamente la huella se siembra de la noche a la mañana, ¿me entiendes? Hay, hay huellas que se siembran en el camino. Eh, a veces la historia es lo que realmente impacta a las personas. El cómo, uh -huh. ll cómo llegó ahí. Y hay historias bien inspiran, que, que inspiran mucho, como Ed Sheeran, como Katy Perry, que estuvieron años ahí, tocando la puerta, y al fin se les, se les abrió. Pero ellos cuentan esas historias y nos inspiran a nosotros. Otros artistas como Freddie Mercury, que ahora le hicieron una película, que la vida de él no fue como que de la noche a la mañana tampoco. Mm
1: -hmm.
2: Que, pues, hay, hay hay de todo, hay de todo y para todo. Igual que la música tiene variedad, Hay gente que canta canciones sobre mover el trasero, y hay gente que canta sobre mensajes profundos, y hay gente que te canta sobre el amor. O sea, hay variedad. Para los gustos, los colores, y el mundo está tan lleno de tanta gente. Mira, que después que tú tengas un grupo de personas que te entiende y te apoye, ya estás bien, está hecho. Así es. La gente se afana demasiado por los números y por... Eso en verdad, eso es, como decía mi papá, eso es pajitas que le caen a la leche
0: seguimos sí, Oye, eh, antes, antes de irnos para la música como tal eh, Cantidad versus calidad ¿Cuál tú prefieres? Calidad okay.
2: Yo tengo ya fama de ser De ser muy exigente Porque me gusta que las cosas se escuchen bien Que se vean bien y que se hagan bien
0: Vámonos vámonos ya para pa, pa, pa el disco Fuera del Marco Que es la de tu reciente producción yo la tengo en repeat, la la escucho en ah, iTunes. No, no soy fanático de, de... Todavía creo que la buena música hay que... La manera en la que tú puedes apoyar la buena música es escuchándola en los métodos donde son Spotify, iTunes, eh, donde es. O sea, no vayas y la busques en Google cómo descargar el nuevo disco de Natalia Lugo fuera de marco y buscarlo en, en cualquier por ahí, extraerlo, ¿no? no O sea, eh, si tú quieres apoyar un disco de verdad, va y búscalo en las plataformas que son, ¿no? Spotify, iTunes, donde se supone que legalmente usted lo escuche. Y vámonos para allá. O sea, te pregunto, ¿por qué un disco? O sea, ¿por qué el disco? Sí si sé que era pues, tu meta personal, pero ya los discos casi no venden. Aunque, ojo, para las personas que no están escuchando, el disco, la calidad del disco no la supera nada. Exacto.
2: Mira, yo quería un disco porque... Porque yo creo en el disco. Yo creo que para mí una propuesta de un disco pensada eh, 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 una, es un masterpiece. Es como presentar una pintura. Uh -huh. eh, pues para mí el disco es una colección de canciones con un concepto y, nada, y una historia que contar. Y pues yo quería tener un disco, un álbum en mi. Yo quería tener eso para entonces ahora sacar sencillos y, y whatever y posiblemente grabar otro disco, yo creo en los discos, yo no sé, no sé si es que soy el fashion, yo soy de las que escuchaba, a mí me encanta meterme en la mente de, en la perspectiva de una persona, en, en todos los tracks que ponen en el disco, los mejores, los artistas que más yo admiro son artistas de disco, son artistas que lanzan álbums y tú vives la experiencia completa con ellos, yo soy así, soy diferente en ese sentido también, no, no, y mucha gente me lo decía Natalia, y que funciona el, eh, los singles, Tal y el reggaetón y mira, sabes que es cool y todo, pero yo hago música porque me porque amo la música, porque la respeto, ¿me entiendes? Y porque me, me apasiona y porque para mí tiene un propósito, pero hay gente que no, o sea, a la misma vez, pues, como te dije otra vez, Tomeiro Tomaro. hay quienes lo harán por dinero y, y fama y hay quienes lo harán por amor al arte.
0: Oye, hablando de, 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 de talento y todo eso, hace poco, Qué lástima que no se nos dio la entrevista antes. Me hubiese encantado que estuviera en ese proyecto. Pero yo lancé un especial, un podcast especial. Cuando llegamos a los 100 likes en la página de Facebook. Eh, que se llamó Los que Cantan. Eh, básicamente era el concepto de tener estas cinco voces. Y eh, cantando a capela. Literalmente sin ningún efecto y sin nada. Para demostrar que todavía hay talento. Eh, pues yo decidí. Eh, yo pues quise quemar los cartuchos que me quedaban. Y canté ahí también. Eh, decidí coger una persona talento, ¿no?, de donde me crié para darle exposición y acompañado del grandísimo cantante Arnaldo Vallellanes, mejor conocido como Arnaldo, el más querido, que también estuvo ahí en ese podcast. Y, y era eso, porque yo creo que todavía hay talento, todavía creo que, que fuera de todos esos programas de tun eh, existe gente que canta de verdad. Y la eh, gente lo está buscando, la gente está buscando de
2: eso ya, yo creo que la gente está cansada Lo que pasa es que hay un gran sector de personas que no están siendo que no que no que a quienes no se le está dando contenido uh -huh. a la gente que aprecia el arte y la gente que aprecia un cantante que canta bien en vivo y que compone y que tiene letras profundas pues a esas personas no se le están haciendo casi discos como que Muy están bien. están saliendo bien pocos discos y pues yo pues me enfoco más en esas personas Versus la masa, versus lo que quiere todo el mundo, lo que suena, lo que está aprobado. Me gusta pues un poquito aventurar y hacer algo diferente, traer, traer propuestas frescas, para, tú sabes, para pa, pa pa aportar algo. Eh, y yo creo, que, yo creo que, que si la gente se atreviera a hacerlo más, se sorprenderían, porque la responsabilidad de arreglar la música es nuestra.
1: Uh -huh
2: no es quejándonos ah, no, no si está bien porque tenía pero, hermano algo al respecto a buena música correcto como dijo Emil Medina que es el dueño de buena vibra uno de los dueños él dice que creo que puso un tweet no me acuerdo exactamente las palabras así que perdóname si no pongo las palabras que son pero él dijo como que eh, conviértete en el arte que quisiera conviértete en el artista que quisiera ver conviértete, di las palabras que quisieras escuchar, como que, todo empieza en la acción, conviértete en, conviértete en lo que tú quieres ser, y a mí ahora mismo, yo, hubiese, yo pude haber cogido un camino más fácil, como, grabar reggaetón, y hablar de perrial y ponerme una falda bien corta, y enseñar mi escote, y pues de seguro pegaba, porque eso es lo que gusta, tú sabes, uh -huh. pero eso no es, no es el camino de, que, que me habla mi alma, no es el camino que yo, aunque tengo mis días, no te creas, también, o sea, yo me pongo mi ropita sexy de en cuando. <risa> oh, pero pero tú decides, tú decides quién tú quieres ser. Por eso te dije, esto vuelve a lo que te dije al principio. Realmente tus sueños dependen de dónde vengan, de cuáles son los propósitos, para qué, pa qué los quieres. Si el sueño tuyo es dinero y fama, pues tú sabes que pues, eh, vas a hacer todo lo que puedas por llegar... ...a tener dinero y fama... y ...pues posiblemente en el camino pierdas tu esencia... ...o pierdas tu... ...tu...
0: tu... ...integridad... ...ajá... Uh -huh. ...oye... Eh, ...habla un poquito de, de... ...bueno vamos a hablar un momento de esta integridad... ...vamos a, a hacer una... ...una tangente aquí... y eh, ...no no es secreto... ...para mucha gente que a la mujer se le hace... ...mucho más difícil este camino... de sea de la música... Película, eh, el arte en general, para no seguir este, redondeando la cosa. Y, ese, ¿qué, ¿Qué me puedes decir de eso? O sea, se te hizo difícil realmente, y disculpar la ignorancia, pero es, realmente es difícil eh, hacer algo bien y bien hecho por la línea como es, siendo mujer en este, en este ambiente.
2: Mira, realmente depende de ti, depende de, de, de quién tú eres y cuán valiente tú seas. Porque el mundo está diseñado para querer romperte o para querer explotarte. Como la mujer, pues, que se siempre cae en, especialmente en una cultura donde, pues, la, vamos a hablar la verdad, tú sabes, uh -huh. este, uh -huh. que en la cultura que vivimos ahora mismo, pues, lo que más se celebra en la mujer es su atributo físico, ser, físico ¿verdad? Eso es lo que busca la gente. ¿Cuán buena estás? ¿Cuán bien te ves? ¿Cuán grandes son tus, parte, tus partes? Y eso es lo que tú sabes, eso es lo que te da valor. Eh, en mi caso, yo nunca definí mi valor por mi físico. Eh, mi físico es como que, pues, gracias a Dios por darme mi cara y, y, y el cuerpo, pues, porque hago ejercicio. Pero, pero nunca fue mi, mi objetivo. Y yo creo que pues, la parte más difícil está en la mente de la mujer superar esos obstáculos mentales que se te van a presentar, la presión de verte perfecta, la presión de tener el cuerpo perfecto, la presión de mantener tu imagen bonita y verte bien, o sea, depende de ti, porque tú puedes también decir, sabes que a mí no me importa un pepino la imagen, y ser tú y ya como Billie Eilish, como eh, Alicia Cara, que son artistas, como Alicia Keys también, que son artistas que ya dicho ¿sabes que Whatever.
0: Yo lo que voy a hacer es cantar. El que me quiera escuchar el que me escuche. No así mismo, ¿eh? y, y yo pienso que está mal, de verdad. Eh, como le estaba diciendo en una entrevista, creo que fue a Lisa M, que se lo dije, eh, que, que están hablando de esta famosa revolución femenina. Y eh, más que alegrarme, eh, ¿verdad? Y disculpando este, no sé, no sé cómo, cómo, cómo tú. Más que alegrarme, me aterra que exista una, una revolución femenina porque yo siempre toda la vida he pensado que la mujer puede hacerlo todo igual que los hombres.
2: Totalmente. O
1: sea,
2: pero ¿sabes que Es hasta bíblico en la palabra. ¿sí? Yo no, no voy a hablar de religión, voy a hablar de cosas que dicen en la Biblia. Muchas -huh. no, no, veces a veces me da temor hablar de la palabra, pero para mí como que pues, o sea, la gente a veces habla del libro de Twilight y por ejemplo o sea, yo no estoy comparando <risa> la Biblia con Twilight pero... Oh, no. claro pero para el que hay gente que no le gusta que le hablen de ella, pero en la palabra dice que cuando pasó lo de Adán y Eva, que la mujer siempre, por, por siempre iba a resentir, como que iba a haber guerra entre la mujer y el hombre porque, pues, por, por toda la situación. Eh, y honestamente, a mí me encanta ser mujer. Y a mí me encantan los hombres. Y yo no yo no tengo guerra. Para mí es como comparar chinas con... Con toronja, ¿verdad? Como dice el refrán. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y, y yo pienso que la mujer brilla por ser mujer. A mí me encanta todo lo que es ser mujer. Y yo no, no tengo problemas con también reconocer la grandeza de lo que es el hombre y la belleza y la diversidad que son, su fuerza, su terquedad. Su, Tú sabes, a mí me gusta cómo son los hombres y me gusta cómo son las mujeres. Yo quisiera que la gente chileara un poco y se aceptaran como son y por lo que son. Uh -huh y dejar tanta revolución y tanta guerra porque realmente no estamos en guerra la mujer llega a ser hasta donde la mujer eh, llega hasta donde se deje respetar y darse a respetar no necesariamente significa ofender al sexo opuesto o declarar la guerra a veces darse a respetar es expresar tu punto libremente de manera educada o sea, no sé eh... Yo siempre he visto esta guerra, yo, pero muchas veces las mujeres que tienen, y no quiero, esto es controversial, pero pues...
0: No, no hay problema.
2: A veces las mujeres le, le, que le declaran la guerra a los hombres son mujeres heridas. Mujeres que han sufrido, pues, tú sabes, decepciones uh -huh. de futuras masculinas en su vida. Puede ser su papá, puede ser su pareja, puede ser algún familiar, puede ser una mala experiencia y dentro de todo pues yo lo puedo entender pero en mi caso, pues mira, a mí me crió mi papá y mi papá es un hombre increíble yo lo amo, él nunca me hizo sentir inferior, y a mí nunca me prohibió hacer algo, yo estaba yo jugué baloncesto me dejó jugar baloncesto, yo estaba en banda me dejó estar en banda, yo tocaba guitarra, me daba tocar guitarra me a hacer cualquier cosa y para mí eso de el, mi sexo nunca fue una limitación, eso yo nunca eso está en tu mente este yo me lanzaba todo lo que yo quisiera hacer y después de que me daba cuenta que no había nena, por ejemplo, cuando oh, no sé cómo, cómo me daba cuenta que ninguna criada fue para <risa> más que yo. Pero, pero todo está en tu cabeza, todo está en tu mente. este Si tú te das valor y tu valor no... no o sea, y, y tu posición y tu postura no es una de confrontación ni, ni hostilidad. ni Porque hay mucho resentimiento. Cuando el sentimiento que provoca tu acción es enojo, o rencor, o furia? Nunca vas a tener, no nunca vas a obtener resultados positivos. Siempre se va a ir por una tangente negativa. En vez de crear un impacto positivo, lo que estás creando es un reguero, una guerra, ¿no? Y a lo mejor tú te sientes en tu cabeza como que esto es una revolución, pero... Mira, las, las mejores guerras se han llevado en paz, como Rosa Parks, que lo único que hizo fue sentarse.
0: <risa> Así es. Que...
2: Se había respetado sentándose. Y le dijeron que no, y ella no le dijo, ella no le faltó el respeto, ni, ni dijo nada, dijo, yo tengo derecho a estar aquí. ¿Entiendes? Que a veces un acto revolucionario es un acto noble, es algo de, de, de pararte y decir y expresarte de manera educada. Creo que, no sé.
0: No, yo creo que, que tiene razón y yo pienso que, que guerra llama más guerra, ¿no? Como dicen por ahí. Y, y mientras uno de los dos brazos no dé a torcer, no va a pasar nada porque el, el bando un bando va a decir, si doy mi brazo a torcer, esta gente se van a, a como alzar y entonces lo mismo piensan los otros y siguen chocando y no pasa nada. Pero nada, vamos a dejarlo ahí. Vamos a no, vámonos a hablar de, de fuera del marco, el concierto. Estaba viendo un par de fotos... Eh, lo que pude ver, vi que hubieron actores, también vi que estaba por ahí, un par, hubiera un par de gente, ¿no? Y, ¿qué me puedes contar de esa experiencia? ¿Cómo fue eso?
2: Pues mira, esa fue una experiencia increíble, eh, yo lloré, <risa> porque fue ese momento donde realmente vi el fruto de mi trabajo. Eh, todas las personas que fueron allí, eh, estaban allí por mí, y y tenían todas historias que contarme de cómo yo he sido parte de su vida y yo pude contarles tal, también un pedazo de mi vida que tal vez no conocen y fue un concierto bien especial, en, en verdad me hubiese gustado que más personas fueran como ir a un show o algo así, pero eso es poco a poco, o sabes, un día a la vez, no se puede desesperar demasiado. <risa> eh, y honestamente yo siento que voy por un camino bastante sólido, estoy muy agradecida por las oportunidades que Dios me ha puesto en el camino.
0: Oye, hablando de, de las personas que asistieron, ¿no? Y todo eso me da lástima, ¿Cómo, cómo, el puertorriqueño no apoya a su talento, porque puedo de lo que me acuerdo, ¿no? Yo no vivo en Puerto Rico, pero sí llegué a ver en las redes que cuando vino el show de Hamilton hasta loterías se tiraron por entrar a ese, a ese show. Y no estoy comprando una cosa con la otra, pero porque cuando, cuando viene la lotería para ver el show de, de Natalia Lugo, por ejemplo. O sea, ¿cuántos soldados ah, ustedes le dieron al concierto Natalia Lugo? ¿Cómo ustedes saben que el concierto de Natalia Lugo no fue tan, tan bueno o hasta mejor? Es que, que, que...
2: Que una sociedad de apariencia. Este, y yo estoy cool con aceptarlo, ¿me entiendes? Yo, yo pienso que va a llegar un momento que la gente se va a empezar a dar cuenta de lo que tuvieron en sus manos en todo este tiempo. Va a llegar un momento que van a decirle antes Natalia Lugo. Y eso pasa mucho en la historia que la gente no se da cuenta hasta que, hasta que pasa algo, como ejemplo, por ejemplo, este Ricky Martin en Puerto Rico no fue hasta que se fue, que se que le dieron respeto, uh -huh. igual otros artistas, Cani García, este, también no fue hasta que hizo el hit de ganarse el Grammy y toda la vaina que empezaron, tú sabes. Uh -huh. Eh, pero yo estoy tranquila, yo estoy paciente yo me enfoco en el trabajo y las personas que fueron son las que valen y por eso para mí eso fue una noche histórica porque fue el comienzo y a lo mejor pues también es que
1: eh, tú sabes, la apariencia
2: es como que mira, ya de por sí eh, la película eh, Hamilton mundialmente está sold out uh -huh. que pues para ella era como que diantre tenemos una exclusiva tú sabes pero sin embargo yo siento, mi show era un teatro musical también como que tenía claro por eso te estoy diciendo y las letras eran originales y era un libreto original bien hecho y bien y trabajado con calidad y teníamos un elenco fantástico de verdad, todo brutal, yo no me yo en verdad no, no me lamento mucho por quienes
0: no fueron uh -huh. sino que celebro los que sí <ríe> oye y no solamente eso es como cómo te explico y eh, qué lástima, como tú dices, hay gente que se da cuenta tarde. Espero que no sea tan tarde, ¿verdad? Como cuando ya tú estés en tu casa disfrutando de, de tus anécdotas y no, no se den cuenta tan tarde, ¿verdad? Porque siempre se dan cuenta bien tarde, eso es lo malo. Eh, pero vámonos, a, me hablaste de, de experiencias, ¿no? Y que gente vivió experiencias contigo y te había hablado fuera de récord. Que yo que yo pasé una, una, una experiencia contigo y fue con la famosa entrevista, si no me equivoco, creo que fue la primera eh, que gente te hizo. Cuando cuando se te murió tu perrito. Y, y yo te lo estaba diciendo que yo lloré también, o sea, es la realidad. Yo lloré y eso en ese tiempo yo no tenía ningún perro. Y, y ahora, ahora cuando los tengo, que están allá en los míos, que se sientan en los míos, que te dan ver los pies, lo que sea, o se ponen tan feliz pues tú puedes salir cinco minutos y como tú decías cuando viras, te dicen: mírame, 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 ey, viraste, vente, dame amor. <risa> y, y tú los ves, y, o sea, y en ese momento. Eh, Lloré contigo, o sea, ahora yo, yo no la puedo volver a ver porque lloraría más, porque ahora sí los veo, los tengo aquí, y tú dices, guau, wow, es verdad, o sea, ellos están aquí, pero en algún momento se van a ir, ya sea por vejez o por alguna enfermedad, entiendes, que yo tenía que, te lo había dicho, pero quería dejarlo aquí en récord, que en verdad me acuerdo, y, y lloré también cuando contaste eso, y pasaste esa experiencia con tu perro, y... ¿Y
2: un perro bien especial, de verdad, y mucha gente me ha dicho que lloró conmigo, y, y eso es lindo, no sé, a, 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 para mí, pa mí, de este es lo que se trata, ¿tú me entiendes?
1: Uh
2: -huh. Yo, no, estábamos hablando de lo del dinero y la fama, el dinero y la fama es como los sprinkles. Pero a mí lo que me mueve es conectar con personas y ser parte de sus vidas y que mi caminar tenga propósito. Eso es realmente lo que a mí me mueve. Y yo sé que suena como una, como, como una edición de Bonifacio en el periódico del domingo, pero pero es la verdad, es la, la realidad de, de mis sentimientos y de mis intenciones y de mi propósito. y Yo espero que la gente se dé cuenta antes de que yo me muera. Si no, pues, está bien. Seré una de esas...
0: Así mueve lastimosamente, ¿verdad?
2: De cómo van, Gogh, que, que no pasa que murió, que de
0: momento pues, todo el mundo lo aprecia, y ahora sus pinturas son las más caras del mundo. Así mueve, pero mira, hablando de, de, de amor y hablando de arte, vamos a hablar de por amor al arte, que es ese concierto que viene pronto el 24 y 25 de agosto del 2019. Eh, ¿Qué me puedes contar de eso?
2: Pues es un, una experiencia fuera del marco orquestal, eh, vaya a sorprenderse. Yo... Quiero, de hecho, me quiero dar a conocer con eso, como que, ¿qué va a hacer Natalia ahora? No sabemos, pero tenemos que ir a verlo. Eh, así que van a ver mis canciones, es eh, un arreglo muy especial. No sé si has tenido, obviamente me imagino que sí, has tenido la oportunidad de, de ver una orquesta en vivo.
0: Claro. Yo
2: me acuerdo, la primera vez que vi que una orquesta en vivo, yo lloré
0: Es tan diferente, o sea... Como una es... canción crece, una canción crece.
2: No, y lo que, lo, que hace, lo que hace en tu cuerpo, estar allí presenciarlo, esos violines, esos shelos, una cosa es escucharlo en video y una cosa es estar ahí, sentir las vibraciones, sentir esa magia, porque es precioso, a mí me encanta. Yo te digo, la primera vez que yo vine que está en Vivo yo lloré. Yo tenía como 10 añitos y me acuerdo que yo me quedé, yo, yo viajé, yo fui a Disney, violé, en mi mente, ¿me entiendes? En mi mente estaba en Disney... Toqué Saturno y, y pisé la Tierra, y fue una experiencia increíble. Así que les exhorto a los que están escuchando, que si nunca han ido a ver un concierto orquestal, pueden ir a verme en el festival Por Amor al Arte. Ese festival, yo no soy la única artista que va a estar presentando. No sé Si van a por, arte, por Amor al Arte Fest, Por Amor al Arte fest. Com, pueden ver todos los artistas que van a estar allí presentándose. Entre ellos Tito gel Alma eh, creo que los Walters, no estoy segura. Bombayabar, y hay una lista bien grande de personas y artistas que van a estar allí presentes, y es un festival puertorriqueño, a quien digo, muchos dicen como que darían lo que sea Polida ir a Coachella, pero miren, en Puerto Rico va a haber un festival eh, sí, y va a estar brutal, así que, y es el primero que están haciendo, así que no se lo pueden perder, 25 y 24 de agosto, en el Centro de Convenciones, los boletos los pueden conseguir en poramoradartefest.com y tienen opción de comprar boletos para un día o los dos días con un precio
0: reducido. Oye, hablando, hablando de arte, que, que tenía una pregunta ahorita para ir cerrando ya. Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué el puertorriqueño es tan diferente? O sea, ¿verdad? Este es base a tu opinión. Por ejemplo, yo he sabido escuchar de muchas personas, no, ¿cuánto daría por escucharme en Puerto Rico para, para alrededor, fuera de Puerto Rico, eh, el Puerto Rico es la meca. Es como el go, como llegar aquí. Pero para el puertorriqueño no. Como que el puertorriqueño tiene que salir afuera que lo conozcan alrededor del mundo y entonces que Puerto Rico te la da. Uh -huh. O sea, ¿por qué el cambio? ¿Por qué somos tan malos con nuestros artistas cuando hay gente que quisiera estar aquí y que se escucharon que fuera en la emisora del sur, aunque lo escucharan cinco gatos, pero se escuchan? Y los artistas de aquí tienen que salir a darle la vuelta al mundo y probarse en el mundo para que aquí quizá
2: es, escuchen. Es algo que está dentro del pecho. Eh, yo no tengo explicación para eso. Pero todos sufrimos de eso, de, de, de la incredulidad. Eh, así que la gente vive para ver para creer.
1: Uh -huh.
2: Y pues yo soy de las que creo para ver. Yo yo me dedico a, a crear y a construir caminos. Yo espero que me conozcan antes de que me muera, si no esta, esta entrevista va a tener mucho valor.
0: Así mueve lo bueno de, de los podcasts, ¿no? Ya sea que, que yo pienso que es lo mejor que ha salido. Eh, que que, la, que quedan para la inmortalidad verdad, o sea y si tú quieres saber que es Natalia Lugo pues puedes ir a, a, cuando ponga Natalia Lugo te van a salir estas, quizás dos o tres entrevistas más, varios años al frente las de Chente y todas que yo pienso que en verdad que el podcast que llegara eh, bueno que llegara no siempre ha estado, pero que cogiera popularidad eh, fue lo mejor que pudo pasar uh
1: -huh.
0: Oye, Natalia, ya es tiempo de que me digas este, cuáles son tus redes sociales. ¿Cómo te buscamos?
2: Me puedes conseguir como Natalia Lugo en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Eh, el domain es Natalia V. Lugo. Mi segundo nombre es Vanessa. Soy Natalia V. Lugo. Eh, y me pueden conseguir en Spotify como Natalia Lugo. En iTunes como Natalia Lugo. Eh, Natalia Lugo.
0: <risas> Oye, y a nosotros nos consiguen todas las plataformas de las redes sociales, no en todas las redes como el de la línea PR y en tu plataforma de podcast como el de la línea podcast, oye, denos like denos share, denos, déjenos los reviews que tanto nos encanta eh, leer ¿verdad? y saber que estamos haciendo las cosas bien, y nada gente, esto es todo, gracias
2: Gracias por tenerme, fue un placer estar contigo y conversar contigo, de verdad eh, te deseo mucho éxito y espero volver próximamente a la línea podcast
0: Gracias.